0: Как вы это делаете вообще? Мы думали, сейчас ты скажешь нам что-нибудь, мы из
1: этого такой хай просто сделаем. Обязательно это совершенно не мое. Я вообще работала, продавала трусы женщинам. Была такая история, когда мне муж подарил машину. Люди приходят на курсы либо учиться, либо лечиться. И коучи, и психологи, и арт и не коучи, и не психологи, и не арт-терапевт. Сам себе отвечаешь на вопросики, тут как бы соврать не получается. Каждый вопрос заводил
0: меня все в большую депрессуху. Оля, я тебя спасу. Уволить четверо сыновей. Блин, как ни
1: крути, все дети вырастают. Это главный лайфхак.
2: Всем привет. И по традиции я скажу всем привет, всем привет. Слышно ли меня, слышно ли меня? И с, нами, с вами и с нами снова в эфире подкаст «А мне можно?» Сегодня у нас замечательная гостья, и Таня сейчас ее представит. Да, во-первых, я хочу
0: сказать всем здравствуйте. Не буду повторять Ингу, я же очень оригинальная женщина. А еще более оригинальная женщина сегодня с нами в гостях это Оля скребейка небезызвестная в узких и в широких кругах, прекрасная женщина, которая является главным редактором домашнего издательства Скребейка, а еще она коуч и бизнес-тренер и спикер конференций. Вот такая вот просто многоуровневая, многогранная, прекрасная Оля с нами сегодня в гостях. Оля, привет.
1: Привет. Спасибо большое за приглашение и за теплое Такое вот приветствие, анонс меня. Оля, первый вопрос сразу же вот прям в лоб.
0: Мы тебя представили как человека-оркестр, потому что ты и правда занимаешься сразу огромным количеством дел, а еще ты сама себя называешь серийным серийным предпринимателем, а мы даже на свою манеру немножко переначим, скажем, что ты серийная предпринимательница, сделав акцент на том, что ты а, не просто бизнес-человек, а ты женщина, бизнес-женщина. И, собственно говоря, первый вопрос к тебе будет как раз-таки по этой теме. Кто такой, по твоему мнению, серийный предприниматель или предпринимательство, и каково тебе в этой роли, особенно будучи а, хрупкой и прекрасной женщиной?
1: Слушай, это звучит, с одной стороны, как серийный убийца, я сейчас тебя слушаю, слушаю. серийный предприниматель, а с другой стороны, это звучит как какой-то запойный, значит, человек, который не может прекратить делать, что он делает. У меня буквально позавчера был подкаст, ко мне пришел тоже предприниматель, и он еще и писатель, и мне он очень был тоже интересен. И он говорит, у меня вот такая вот такая особенность есть. Вот раз в три года, и я, значит, начинаю какой-то новый бизнес-проект. Вот. Но с женой я при этом 20 лет, и, видимо, чтобы вот меня не тянуло ни в какие другие стороны, раз в три года я себя устраиваю, значит, какой-то новый бизнес-проект. И я говорю, очень тебя понимаю. Мне думается, что серийный предприниматель — это тот человек, который не мыслит себя в найме, например, не мыслит себя без своего дела, и тот человек, который пробует себя в разном, чтобы, может быть, прийти к чему-то одному, чем он будет заниматься дальше. А может быть и не прийти к этому, к чему-то одному, да, и постоянно тестировать разные вещи, пробовать разные направления, потому что, ну, мне кажется, что у нас уже прошли те времена, когда Люди знали, и у них было предопределено их будущее, когда они знали, что путь един это детский сад, затем школа, затем ВУЗ, затем э, даже распределение да, на какое-то рабочее место и работа там, куда тебя направят, столько лет, сколько будет необходимо. Затем что же дети, пенсия, и все. Сейчас мир меняется так, и дает нам столько возможностей, что мы можем пробовать себя в чем угодно, и достигать или не достигать успеха, и это нормально. Поэтому, слушай, я не представляю для себя иной судьбы. Я работала по найму два раза. Ну, два с половиной, можно сказать. Один раз, когда Эд... <смех> я решила попробовать себя графическим дизайнером устроилась рекламное агентство. И я продержалась там целый месяц. Но мне правда было жутко неприятно подвести моего руководителя тогда и уйти быстрее. Но просто я правда не понимала, если у меня есть определенное количество задач, зачем я должна сидеть вот эти вот часы и не делать ничего. Это мне было очень странно. Ну и вот я тогда поняла, что вот эта офисная работа, это совершенно не мое. А второй раз был, когда я работала на радио. Но это не такая работа по найму, которая мы привыкли, это все равно свой ритм, свой график, и ты приходишь, когда тебе хочется, или когда у тебя эфир, да, ты работаешь столько, сколько вот тебе интересно. Поэтому серийный предприниматель – это, наверное, такое какое-то отношение к жизни, когда ты не можешь не предпринимать, ты не можешь не создавать, ты не можешь не там торопиться менять этот мир к лучшему.
2: В моем понимании как-то так. Я еще раз хочу немножко подчеркнуть, мне очень интересно действительно послушать себя, чем отличается женщина-предприниматель от мужчины. А точнее, ты сталкивалась с какими-то проблемами, которые, на твой взгляд, касались именно того, что ты женщина, а не мужчина?
1: Вопрос был, вижу ли я различия между жен... женщ... женщиной-предпринимателем и мужчиной-предпринимателем, сталкивалась ли я с какими-то проблемами как женщина-предприниматель? А вчера у меня была очень интересная сессия. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, допустим, я разговаривала с ментором, с наставником, да, и мы когда говорили, я говорю, слушайте, ну у меня такой во всем бардак, ну вот, блин, мне так все интересно, у меня эта идея, это, я потом уже слава богу научилась не бежать сразу реализовывать каждую идею, хотя бы уже через одну я начинаю реализовывать, да, чтобы не было вот этого бардака в деятельности. И вот мой, значит, визави слушает меня, смотрит на меня, и говорит, слушайте, а вы точно хотите полный порядок? Ну, по сути, бизнес – это хорошо отлаженные механизмы, шестеренки, которые крутятся и крутятся, и вот ты просто должен этим управлять. И я говорю, ну, если вот так на это смотреть, то это кажется мне чем-то совершенно стерильным, и неживым, и вот в этом мне принимать участие точно неинтересно. Хотя мне кажется, что очень странно делить предпринимательство по гендерному признаку, потому что я знаю множество женщин, которые очень системны, очень логичны, очень последовательны в своем движении. Они могут управлять и с каким угодно количеством детей одновременно, да, взять ту же прекрасную Татьяну, которая руководит Wildberries, да и при этом системно выстраивать свой бизнес. И точно так же я знаю мужчин-предпринимателей, которые могут выстроить огромные заводы, не закапываясь в цифры и вообще не считая никакие метрики. Хотя, казалось бы, вот эта вот дотошность и аналитика, она более свойственна мужчинам, она а более свойственна такое чувствование. Вообще нет. Я не вижу разницы. Я вижу и таких, и таких людей, и все они, по-моему, прекрасны. Вот. И мой предпринимательский путь, он начался с 15 лет. Первый мой бизнес – это был э, компьютерный клуб. Тогда еще, помните, когда были модемы, которые надо было втыкать в телефонную розетку, и тогда тебе никто не мог прозвониться. И тогда, когда не было ни одной соцсети, и когда не было ни одного даже интернет-кафе, который уже тоже вымерли за ненадобностью. И, пожалуй, наоборот, я в своей жизни сталкивалась только с поддержкой в свою сторону и в свой адрес. Поэтому вот таков мой ответ. Слушай, Оля, это очень круто и вселяет надежду,
0: потому что мы-то как раз хотели на больную мозоль нажать и сказать о том, что женщины часто сталкиваются с социальным давлением, к ним нет равного отношения такого же, как к мужчинам. Ну, в моей голове примерно такая картинка была, Вот, и, собственно говоря, мы думали, сейчас ты скажешь нам что-нибудь, мы из этого такой хай просто сделаем, а ты нам рассказываешь, что у тебя все прекрасно. Возможно, просто потому, что ты такой человек, который окружил себя таким поддерживающим кругом людей, а может быть просто потому, что ты относишься к каким-то таким вещам более просто. Ну, вот смотри, мы знаем, что помимо того, того, кем ты являешься сейчас, у вас с Сашей, с вашим супругом было несколько больших проектов, которыми вы занимались раньше. Да, это был, насколько я помню, как раз вот компьютерный клуб. Вы делали игру а, «Дозор». Да? И а, была еще танцевальная студия. Это я вот просто помню. А, из своей памяти сейчас это выгружаю. И так или иначе... Получается, что вы в этом всегда были вдвоем, или все-таки были какие-то моменты, когда ты э, была, скажем так, лицом дела, и, соответственно, возможно, пользовалась даже этим. Ладно, мы тут начали про какие-то тяготи, а может быть, ты пользовалась тем, что ты э, женщина, девушка, и, возможно, это помогало тебе продвигаться, знакомиться с кем-то, выходить на новый уровень э, в своем деле.
1: Мне немножко жаль, что я не могу вас поддержать в ваших э, вот направлениях да супер! Может быть, я и правда такой человек а может быть и правда я такой человек который слушайте но ну, это который умеет радоваться тому что у него есть и не переживать по поводу того чего у него нет и я одинаково рада когда мне дарят не знаю там была такая история когда мне там, муж подарил машину и я одинаково рада когда он приходит и дарит мне блокнотик с ручечкой потому что я это обожаю да ну то есть и в жизни я также смотрю на все происходящие события я нахожу чему порадоваться и не сильно трачу свои силы туда, где можно попереживать. Поэтому насчет наших совместных дел у нас было несколько совместных дел. Во-первых, это действительно градозор. И во-вторых, это кафе, которое мы открывали вместе. Сейчас издательство. Это, конечно, домашнее семейное издательство. Но его лицо я. И оно воплощает мою мечту. Поэтому муж здесь выступает как... Тотальная поддержка во всех моих задумках. Человек, который может организовать классные производственные процессы, человек, который видит красиво и знает, как сделать красиво, а я знаю, каким контентом это все наполнить. В этом плане мы друг друга поддерживаем. Сейчас мы переходим на другую стадию, когда он подошел уже очень близко к тому, чтобы реализовать его мечту. И я сейчас активно всеми силами поддерживаю его в том, чтобы он дошел туда, куда ему важно дойти. Пользовалась ли я тем, что я женщина в бизнесе? Я такого не могу вспомнить. Не было такого, чтобы я пришла, кому-то глазами похлопала и там что-нибудь красиво сделала, и мне там открылись какие-нибудь величайшие дары мира. Это то же самое, что когда мы переехали жить в Прагу, нас спрашивали, ну как там чехи к русским относятся? Наверное, не очень, да? Но мне кажется, что люди к тебе относятся не по твоей национальности. Может, конечно, это мое мнение сейчас устарело и подходит не ко всем ситуациям, но абсолютно точно тогда это было так. Тебе относятся так, как ты проявляешь себя. да, И неважно, там, русский ты или чех, или кто ты вообще там. Поэтому у меня таких историй нет. Ничего такого я вспомнить не могу. Единственное, что была у меня такая история, которая я тоже очень люблю <смех> история и факапа, <смех> и прекрасного знакомства, но тоже я не вижу в ней связи между там, гендером или чем-то еще. Это история, когда я работала в интернет-газете «Пермская», когда только-только начинались все интернет-порталы и сайты. И я работала, у меня была какая-то совершенно простейшая вещь, которую мне нужно было делать. На сайте этой интернет-газеты «Пермская» проводились разные конкурсы. И я просто задавала вопросы и искала спонсоров выбирала того, кто правильно ответил, и отправляла подарок от этого спонсора. Ну, то есть вообще элементарная какая-то штука. И а, однажды мой начальник говорит, слушай, а я придумал провести конкурс «Лучше сайт Пермского региона». И вот мы уже его проводим, и я хочу организовать церемонию награждения победителей. Ты хочешь организовать эту церемонию? Я говорю, нет. Он говорит, а я на мастер-класс и членом жюри позвал Артемия Лебедева. Ты точно не хочешь провести церемонию награждения победителя?» Я говорю, он хочу. Он знал, как на тебя надавить. Я не знаю, откуда он это знал. Я не понимаю, как он тогда Тёму вытащил. Вообще не знаю, как сложились эти обстоятельства. Но тогда я как раз изучала HTML, зачитывалась ЖЖ Тёмы. И мне кажется, что вот эти все случайности, они происходят, опять же, вне зависимости от того, какого ты пол человек Они происходят с тем, кто к этому готов, кто готов говорить «да» и кто готов принимать эти возможности. Поэтому вот, а факапом было то, что когда мы организовали эту премию, мы не рассчитывали, что для мастер-класса Тёме понадобится прямо в зале интернет. Потому что интернет тогда протягивался, он был только проводной, а Тёма со своего ноутбука приехал, значит, вот показывать презентацию и что-то показывать в интернете. Поэтому у нас полчаса гости ждали старта мастер-класса, потому что техники этого ДК или где это проходило, тащили огромную бобину с телефонным проводом, (laughs) чтобы подцепить это все к интернету. В общем, это было очень весело. Вспоминать приятно. Была на десятилетие, еще и десятилетие студии Лебедева, и недавно студии было 20 лет, и вот мы снова встречались. Так что... Чего тут зависит от, от чего? Не знаю. Только, мне кажется, от возможности, от открытости к возможностям.
2: На самом деле, я почему задала этот вопрос еще, что я увидела у тебя на сайте поддерживающие курсы именно для женщин. И поэтому я подумала, ну, если ты организовываешь какую-то поддержку именно для женщин, то есть ты там не пишешь «я», поддерживающие курсы делаю для всех. Вот вам, пожалуйста, и вот мужчина приходить но ну, ты там пишешь для женщин. Поэтому мне показалось, ну, возможно, в твоем окружении были примеры, действительно, когда женщинам нужна была какая-то дополнительная особенная помощь. Потому что мы можем рассуждать сколько угодно, что личность — это личность, неважно, женщина ты или мужчина, но мы отличаемся. И подходы могут быть разные. вот И э, вот что касается вот этих поддерживающих курсов, курсов, да, которые ты проводишь. Вот Расскажи чуть подробнее, что они из себя представляют и почему ты вообще решила их организовать? Почему именно для женщин? Ответ здесь очень
1: простой. Восемь лет назад, когда мы придумали издательство и начали продвигать то, чего на рынке до этого никогда не было, и нам э, маркетолог, один из крупнейших, который Яндексу выстраивал маркетинг, маркетинг, Сказал мне, что ты придумала что-то, под что надо будет Ну, выстраивать рынок. Такого нет продукта, и тебе надо выстраивать рынок. Вот эти вот блокноты с письменными практиками, которые мы придумали. Когда я начала этим заниматься, и вот уже 8 лет занимаюсь, я понимаю и вижу, и знаю, я же всю статистику могу увидеть, что 96% людей, которым это сейчас интересно, это женщины. Поэтому я понимаю, что моя основная целевая аудитория это женщины. На встречу с письменными практиками приходят женщины, и мужчины там скорее редкие гости. С огромным удовольствием я нахожу мужчин, которые занимаются письменными практиками. И они тоже есть, и они тоже это очень ну, любят этим заниматься и с большим удовольствием это делают. Почему я поддерживаю женщин? Ну, потому что я и женщин, и понимаю тоже, да, как мама, как человек, который прошел через вот материнство, например, хотя бы много раз, и знает, как это бывает, я поддерживаю женщин. И исходя из того, что моя целевая аудитория женщины, я делаю этот курс. Но курс, на самом деле, родился из того, что одна моя подруга очень увлекалась нарративными письменными практиками, и она начала проводить такие встречи. И как-то вот мы с ней совместно начали это делать. После этого начали приходить другие девчонки и говорить, я тоже хочу, я тоже вот такие встречи намерена проводить, научи меня как. И сначала это были просто собеседования на уровне, я рассказывала, как я это вижу, и девчата начинали проводить такие встречи. Потом мы начали потихонечку записывать какие-то маленькие уроки, вернее как, я проводила встречи с теми девочками, которые уже стали ведущими, и потом эти уроки начала предлагать тем, кто вот только начинал, да, вот это все. Ну, в общем, так или иначе, несколько, сколько, два года назад у нас появился уже такой прям полноценный обучающий курс на нашей платформе, где есть записанные уроки, где есть э, кураторы, которые ведут эти группы. И уже много лет есть девчата, которые со мной по пять, по шесть лет. И много лет у нас уже существует лига, она сначала была лига для ведущих встреч, Теперь это называется «Лига развивающих практиков», потому что в нашей команде и коучи, и психологи, и арт-терапевты. И не коучи, и не психологи, и арт-терапевты. Бывшие экономисты, бывшие юристы. Просто те женщины, которым очень важно найти себя, найти свое дело, начать проявляться и приносить пользу другим женщинам. Потому что среди ведущих есть, например, у нас прекрасная Оксана Котельникова из Воронежа, которая выиграла грант. И бесплатно проводит встречи для онкопациентов. Она сама онкопациент в ремиссии. И она делает такой свой вклад в этот мир. Юля Захарова у нас есть, которая работает тоже по гранту. Некоторое время работала с родителями особенных детей в формате таких поддерживающих встреч. Я понимаю, что это нужно всем. Просто мне кажется, что женщины часто больше готовы брать эту поддержку себе. Хотя истории бывают разные, кто-то там вместо свадебного ресторана на свадьбе вместе с мужем пришел на встречу с письменными практиками, и что-то они там вместе пописали. Истории бывают разные, но просто статистика есть статистика. Пока это так, пока женщин больше, которые увлекаются саморазвитием и готовы делать очень активные шаги в эту сторону.
0: Да, Оль, спасибо тебе, что ты так подробно про это рассказала. Я, как человек, который знаю про, про эти встречи и про обучающий курс не понаслышке, я, как твоя ученица, могу сказать, что для меня, например, это было таким витком в новом, даже в новом этапе для себя. Потому что, когда ты учишься чему-то новому, Во-первых, это всегда про то, что ты открываешься, ты ты становишься в позицию ученика, и это всегда очень выигрышная позиция, когда ты допускаешь, что кто-то может знать больше, чем ты, несмотря, например, на твои регалии, на твой возраст. Опять-таки ты сказала, что у вас совершенно разные женщины, девушки приходят, не обязательно это какие-то прям психологи, коучи с образованием, это просто вот как я, может быть, человек, который хочет... По-английски есть такое выражение ⁇ to make difference ⁇ то есть хочет привнести какую-то пользу в то, чем ты занимаешься, в свое окружение, в том числе с помощью этих письменных практик. И Мне кажется, сейчас письменные практики супер популярны. Я вот не знаю, насколько сейчас вообще у вас возникает в этом сложность донести, о чем блокноты, потому что блокноты это тоже такой интересный, интересный продукт, можно про него чуть более подробно поговорить, потому что это не просто книжечка красивая, которую ты почитаешь, а это реальный инструмент, который ты должен в том числе заполнить. Часто ли, Оль, вам сейчас приходится рассказывать о том, что именно вы выпускаете в издательстве, почему именно такой формат вы выбрали, почему именно фокус на письменных практиках и так далее? Или у людей уже настолько сейчас в теме, что как будто бы это не нуждается в дополнительном разъяснении и, может быть, даже рекламе?
1: Ты знаешь, к огромному сожалению, мне думается, что мы сейчас из тех книжных червей, которыми мы были раньше, все больше превращаемся в червей ленточных, у которых фокус внимания держится 15 секунд. (с�) Да. 15 секунд, пока длится рилс или сторис. Настолько разбросанное внимание у людей, что я могу, знаешь, там, две недели рассказывать что-нибудь про курс. И все равно после этих двух недель придет кто-нибудь и а что за курс? Поэтому про письменные практики я рассказываю вновь и вновь там просто постоянно разными словами. Я постоянно показываю, что вот я сижу и по вечерам пишу, рассказываю вот, что мне это дает. То есть этим я все равно, все равно рассказываю. Потому что в любом случае приходит новая аудитория. И даже тогда, когда я думаю, что ну, я уже, уже все рассказала, все все знают, снова начинаются похожие очень вопросы. И снова и снова я рассказываю о том, что нет, ребята, утренние страницы – это не все письменные практики. Не для всех они подходят, не со всеми они работают. Да, кому-то от этого может стать даже хуже. Будьте аккуратны, подбирайте практику под себя и так дальше. Про то, что вам не поможет письменная практика, если вы мало спите, у вас повышенный общий уровень стресса, вам нужно, нужны иногда просто отоспаться. Там, Знаете, как этот мем, когда женщина на приеме у психотерапевта говорит, я вот, вот вам деньги, я пришла просто поспать, да, полежать, чтобы меня никто не трогал. Вот. Поэтому рассказывать, конечно, нужно, и это наши блокноты это не тот продукт, который, во-первых, продукт повседневного спроса, во-вторых, очень прост и понятен. И совершенно правильно недавно мы тоже обсуждали на встрече с одним экспертом, которая пришла в Лигу ведущих и делала разбор профилей девочкам. Она говорит о том, что ваша информация, сколько бы она ни была экспертная, прекрасная, она постоянно конкурирует с разными вещами. И больше всего она даже конкурирует там не столько с другими профилями, она конкурирует с борщом, с детьми, да там, ну вот с сериальными нашей бытовой жизни. И поэтому как с сериалами, да. И когда я думаю, что конкурирует, не знаю, там, с возможностью пописать типа, дневник, я понимаю, что примерно все. Поэтому, конечно, доносим, конечно, рассказываем, но рынок обогатился. Сейчас я не знаю ни одного курса, к которому не прилагался бы воркбук какой-то, да. А восемь лет назад, когда я говорила воркбук, никто не мог это слово не то, чтобы там прочитать, но и произнести. И поэтому, да, я считаю, что я в том числе создавала этот рынок, и я вижу для него огромное количество возможностей для развития и здорово, что теперь есть много людей, которые его расширяют. Правда, не все умеют это делать качественно. У меня тут года три, наверное, назад была история, когда я летела в самолете в Питер, а мне вот куда-то вырваться – это прям целый праздник. Потому что четверо детей, куча занятий, всего-всего. И поэтому, когда я куда-то уезжаю, а еще если я на это мероприятие еду прям вот для себя, да, там самой поучиться, не самой что-то проводить, а прям поучиться, да, с кем-то пообщаться – это прям целый праздник. И это было, по-моему... А, да, это точно был середина или конец января. Я летела к Филиппу Гузенюку на форум «Дело года». И я взяла, купила, заказала себе блокнотик. Я же все равно ищу и постоянно мониторю рынок, что происходит. Я взяла с собой блокнотик для подведения итогов года. я подумала, как классно. Я сейчас взлечу в самолете, в небе. Я там зафиксирую свои итоги. Я спланирую новый новый себе год. Тра-та-та. И я открываю этот блокнот. И там один вопрос просто краше другого девочки. Ну, ладно бы, он был симметричный. Ну, например, там, что у тебя не получилось в этом году, что у тебя получилось в этом году. Но там просто каждый вопрос заводил меня все в большую депрессуху, реально. Типа, а что тебя больше всего раздражало в этом году? А что тебя там сильно не устро? Я думаю, господи, кто составитель? Что человек должен чувствовать, когда он заполняет этот блокнот? Что с ним будет после того, как он его заполнит? Как вы это делаете вообще? В общем, у меня много вопросиков, и поэтому я с одной стороны, конечно, рада, а с другой стороны, как будто бы не в полную силу. Но хотелось бы, чтобы это делали компетентные люди, пранты, которые отдавали бы себе отчет в том, что происходит, когда человек Заполняет такой блокнот.
2: Вообще, ну за такое количество времени через тебя прошло довольно много девушек, да, и наверняка было много отзывов. И, скорее всего, даже у кого-то изменилась там профессиональная жизнь, может быть, личная жизнь. Вот у тебя остались в памяти какие-то прям самые запоминающиеся отзывы о том, как твой курс кому-то помог? И тут мы переходим плавно плавно к рекламе вашего курса.
0: Ну, правда. Я могу начать, пока Оля думает, Оля, я тебя спасу. Я могу начать про себя сказать, потому что я же Олина ученица, и, э, как я уже говорила, для меня это было стартом больших моих метаморфоз и изменений. И, в частности, именно письменные практики, а не просто работа устно с каким-то специалистом помогла мне честно ответить на свои вопросы. Потому что, когда ты сам себе отвечаешь на вопросики, тут как бы соврать не получается. И я поняла, чего хочу и куда я и буду двигаться, непонятно было каким образом, но, по крайней мере, траекторию я себе наметила. Что еще, Оль, было хорошего у вас? Наверняка миллион всего.
1: Однажды на прямом эфире с Тошине Федом и с Ане Лебедевой. Аня Лебедева ⁇ это руководитель Международного Эриксоновского университета, всего подразделения, всех подразделений в России. Она сказала, что люди приходят на курсы либо учиться, либо лечиться. Я тогда очень посмеялась, потому что, правда, бывают такие истории, когда люди приходят подлечиться, побыть в поле человека, и не совсем у них есть цель, ну, прям вот пойти и стать там ведущей, например. И это, наверное, нормально. А вообще, кто приходит учиться, случается очень много разных историй. Я недавно как раз их для сайта собирала. А как у нас прекрасная ведущая из Казани Юлия она говорит, я вообще работала, продавала трусы женщинам, а потом стала ведущей встреч с письменными практиками и поняла, что я могу поддерживать женщин совершенно по-другому. Другая ведущая, не буду называть ее имени, рассказывала о том, что ее встречи помогли одной женщине принять решение о том, чтобы сохранить ребенка и появилась новая жизнь, например. И таких историй их великое множество. И действительно сам курс по себе является тоже терапией, потому что ты, все эти письменные практики, которым ты обучаешься, которые ты обучаешься создавать в том числе, и которые ты изучаешь, ты не можешь их не пропустить через себя. И когда ты как ведущий готовишься к следующему завтраку и составляешь сценарий, ты тоже это пропускаешь через себя. Это значит, что ты постоянно растешь и не стоишь на месте. А когда ты начинаешь это все обсуждать с другими ведущими в твоей группе, ты видишь, как это делают другие, ты даешь им обратную связь, они дают тебе обратную связь. Я обожаю нашу лигу за то, что это пространство для постоянного развития и роста. Потому что девчонки все мастера в своих сферах, и они постоянно обмениваются чем-то новеньким, что они узнали. То есть это такая бурлящая, манящая такая штука, и у нас еще регулярно проводятся разные мастер классы внутри лиги, благодаря которым мы растем. Но если из последних примеров, то мы проводили летний лагерь для ведущих. Это такая дополнительная опция для тех, кто хотел летом прокачать себя, прийти к своим целям. Каждая ставила цель в своем направлении. Это могла быть цель вообще в целом направлении своей практики, не обязательно завтраков, потому что завтраки, они являются иногда таким повышающим коэффициентом к твоей практике. Ну, То есть ты работаешь, например, психологом, и завтрак – это как место, где можно с тобой познакомиться, посмотреть на тебя, присмотреться и пойти с тобой потом в терапию. Вот, девчонки приходили, говорили, что я, например, за эти три месяца в шесть раз окупила участие в этом лагере, а я там вот так-то вырастила свой канал, а у меня-то вот такая случилась внезапно договоренность, вот такая большая оплата, я даже не ожидала, она там превысила мои финансовые ожидания. То есть история, говорю, от продвижения в плане денег до каких-то абсолютно трогательных, меняющих жизнь людей, они постоянно происходят. И мне очень приятно наблюдать не только за результатами ведущих, но и за результатами тех результатов, которые расходятся как круги по воде. Потому что когда ты работаешь над собой, когда ты поддерживаешь людей, их жизнь становится спокойнее, их состояние становится более умиротворенным. И это вот эти круги тепла и поддержки и любви они ведь расходятся по семьям, а потом дальше, еще, дальше, еще дальше. Это вот какая-то такая вещь, которую я, наверное, не могу даже полностью прочувствовать, но когда до меня доходят вот кусочки этих волн, отзывы, которые девчонки приносят о своих встречах, например, у меня есть стойкое чувство, что мы делаем что-то хорошее. Это звучит
0: как практически завершение, но у нас есть еще лакомый кусочек вопросов для тебя. Ты много раз уже вкратце упомянула про семью, про роль мамы. У Оли четверо сыновей. Тут она обыграла меня. Вообще, как такое возможно? Ну да, много кто может это сделать. Короче, у четверо прекрасных парней. И а, при всем при этом Оля занимается тем, что она любит. Поэтому вопрос на засыпку, а может быть даже вопрос в поисках каких-то советов от более опытного человека, от более опытной мамы, как тебе удается совмещать эти роли. И если не удается, то что ты с этим делаешь? Потому что мне кажется, что, вот, например, я сталкиваюсь с тем, что иногда
1: как будто бы у меня перекосы случаются. И у меня случаются. Мы же с тобой живые люди, и это совершенно нормально. Слушай, здесь из лайфхаков... Я могу сказать следующее. И благодаря моему мужу во многом, мы очень следим за тем, чтобы парни были максимально самостоятельными. Но вот наступает этот возраст, когда ты уже ну, легко можешь сам одеться, ты, значит, ты одеваешься сам. Потому что это ужасно. Вот сейчас у нас мальчишки начали ходить на хоккей, когда ты привозишь своего сына, восьмилетнего даже уже, да, и ты видишь, как в раздевалке таких же восьмилеток одевают с ног до головы их родители, а эти вот уже ну, реально мужички, они просто сидят и втыкают в телефон в этот момент. Мне кажется, что это развращает. Поэтому у нас сыновья вполне способны погулять сами, погулять с младшими, приготовить какой-то элементарный завтрак, остаться все вместе, когда мы куда-то ушли. И вот эту самостоятельность мы очень стараемся в них поддерживать, пестовать и э, воспитывать. И это во многом помогает. То есть я легко могу сказать, ребят, вот у меня запись подкаста, пожалуйста, займитесь своими делами, и они могут этим заняться. Второе, что я и Саша, мы ищем, что было бы им по душе. И, блин, как ни крути, все дети вырастают. Это главный лайфхак. Время помощи. Твой ребенок уже может достаточно... Достаточно длительное время проводить это время сам – это классно. Когда он подрастает настолько, что он может пойти... Вот у нас сейчас один из сыновей, десятилетний, прошел кастинг стремительно в театральную студию, и это сейчас занимает у него огромное количество времени. То есть три раза в неделю он по 4 часа там, и в субботу завтра он будет там 2 часа, а когда начнутся репетиции, уже к спектаклям будет и того больше, и он приходит очень вдохновленно, ему есть чем поделиться. Да? Вот, Поэтому у нас очень... Много чего они пробуют. И вот что им нравится, там они остаются. Сейчас серьезное серьезные Там Несколько лет они занимались, трое старших, скалолазанием. И это было и тренировки, и поездки в горы, в наши прекрасные. И вот это все, выезды какие-то. Да? А достаточно рано мы и Мишку туда присоседили со старшими братьями вместе. И в кванториум они ходили, занимались. И вот сейчас у двоих получается большое увлечение. Это хоккей. И это тоже три раза в неделю, прям серьезная нагрузка, все оборудование. То есть нам важно, чтобы они это видели. Потом у нас с ними есть разные такие, мы вызовы бросаем. Например, если ты что-то хочешь, пожалуйста, половину денег на это заработай сам. Половину мы добавим. И вот они начинают искать пути, как я могу это сделать. И мы, конечно, готовы их в этом поддержать, потому что мы сможем оба предприниматели, и мы оба активно подкидываем им разные варианты, как это можно было бы сделать. Вот. Так что разные вещи, но мне кажется, что развитие самостоятельности и нахождение интересных занятий – это вот такие основные моменты. И еще два. Первое. У нас очень-очень ограничено количество гаджетов. Я понимаю, что это максимально удобно. Дать человеку гаджеты, он пойдет и тебя не будет отвлекать. Но учитывая, сколько там сейчас мусора и как это влияет на э, их головы, потому что мне понравилась эта метафора, что желудок может принять неприятную пищу, и он может ее оторгнуть. Мозг отторгать не может, и поэтому все, что там накапливается, вот мусор на входе будет мусор на выходе, никуда ты от этого не денешься. У старших даже кнопочные телефоны до сих пор, может, мы, конечно, тираны, но мы считаем, что они не способны себя контролировать абсолютно в этом. Но зато вот это последнее сейчас будет. Наши дети обожают читать книги. И поэтому я тоже, как абсолютный книжный червь, например, старшему подкинула книжку Кости Харского Осторожно, двери открываются. Раньше эта книга называлась Большая перемена. И его торкнула. Его торкнула история про парня, который полностью перестроил свою судьбу. И я полагаю, что вот такими маленькими-маленькими постоянно, что я им то Ричарда Баха, чайка по имени Джонатан Ливингстон, да то Полиан, у меня Никитос обожает читает, то есть я я передаю ему вот такие классные книги и я полагаю, что это выстраивает в них тот характер, который помогает нам Будь командой. Мы очень много говорим о том, что ребят, мы команда, и чтобы мы как команда слаженно действовали, у всех есть свои какие-то вот дела, которые мы можем облегчать друг другу
2: жизнь. Оля, спасибо тебе большое. На самом деле, ты очень вдохновляешь, и я теперь поняла, почему к тебе идут женщины за тем, чтобы у тебя чему-то учиться, вдохновляться и находить что-то новое для себя. Мы в конце эфира каждый раз просим гостей и сами тоже отвечаем Наш, можно сказать, манифест, а мне можно. Вот скажи, а что тебе можно вот сегодня, сейчас, например?
1: Хочешь сказать все, что угодно в пределах часа 20 минут, потому что через час 20 у меня прямой эфир. Это круто, думаю, что релевантно. Мне можно сейчас пойти. На... <свят> мне можно сейчас пойти попить чай с вкусными гренками, которые я пожарила перед нашей с вами встречей, почитать хорошую книжку. Я вот сейчас читаю книжку из классной серии «Возвращение в кафе». Не знаю, читали вы или нет. «Джон Стрелеки». Их, оказывается, три. Я прочитала первую, она мне понравилась. Сейчас вторую. Вот я посижу, почитаю книжечку, попью чай, пока дети все где-то там, на тренировках. И у меня будет несколько минут тишины наедине с собой. И такое мне нужно. И можно. И, в общем я пойду заниматься вот этим. А вообще мне можно, например, уезжать отдыхать, что я сделала на прошлой неделе. Я уехала на два дня с подругой в Севастополь, и мы гуляли, купались прямо там в центре города на пляже, никогда этого не делала, и в какие-то горы залезли. И я, знаете, хочу под финал, если вы позволите, пожелать каждой женщине делать себе вот такие вот мини-перезагрузки, ретриты, когда вы просто можете сесть на машину, можете сесть на электричку, едьте в соседний город, погуляйте пару дней, Послушайте себя, почитайте хорошую книгу. Я просто спала два часа, дремала с книгой в шезлонге у моря. Я никогда себе такое не позволяю. А вот тут, пожалуйста, тоже можно. Но в плане позволяю, конечно, но это было очень нужно в этот момент. Не бежать куда-то, а вот иногда можно даже просто полежать и подремать где-нибудь с книжечкой. Лечь на кровати где-нибудь в квартире, звездой, голышом. И, в общем, делать все, что вам хочется. Пожалуйста, позволяйте себе такие вещи. Оля задала нам такой классный тон под под «Мне можно».
0: Я даже не знаю, что мне теперь можно, как Олина-то, поддержать вот это настроение. Слушай,
2: я бы хотела сказать в очередной раз «Мне можно уволиться». У кого-то припекло. Оль, жди, к тебе скоро придет человек. Да, но если серьезно, а мне можно отдохнуть. Вот Оля правильно сказала: вот нужно позволять себе отдохнуть. Это ровно тогда, когда ты чувствуешь, что ты не можешь. Вот иди полежи, попей чаю, попей кофе, почитай книгу, заземлись. И, возможно, Отпустит. Возможно, что-то придет, какая-то другая мысль, которая позволит в итоге дальше работать, учиться, жить в конце концов. Поэтому, да, мне можно отдохнуть.
0: Это супер. Ну, и под занавес я скажу: что мне можно отпустить вожжи, потому что я тот еще контрол фрик. И собирая то, что вы сейчас обе сказали, мне кажется, это как раз в том числе про то, чтобы отдать вещам случаться. Потому что они случаются так, как нужно для нас самым наилучшим образом. Поэтому я думаю, что на этой прекрасной ноте мы с вами можем финалиться. Ольчка, спасибо тебе огромное. Я знаю, какая ты занятая женщина, и нам супер приятно и лестно, что ты выделила для нас это драгоценное время.
1: Спасибо, девчат, за предложение и приглашение снова. И мне очень нравится ваш основной посыл и название вашего подкаста. Это очень круто. Я бы хотела сказать, что отдыхать можно не только тогда, когда ты устала, а было бы здорово научиться останавливаться и отдыхать еще до момента финального звездеца, за минуту до, а можно и за час, и за день, и за месяц. Короче, что если на первое место поставить те дела, которые связаны с отдыхом и с наполнением, потому что все другие дела, они как газ занимает все пространство комнаты, могут занимать все пространство вашего календаря, но это все в наших руках. Поэтому пусть у вас будет больше времени для отдыха. И даже для отдыха без усталости. Вот. Без легальной
2: на то причины. Круто. Мне прям очень нравится наша концовка. Ну что?
1: Оль, спасибо
0: большое. Всем чао-какао. Спасибо тебе. Ты
1: звезда. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.